0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته قلت دائما بأن الخلاف بين ما يسمى السنة والشيعة قد زال من الوجود بنسبة 90% وكان يتعلق بالخلاف السياسي الدستوري سابقا قبل 1400 سنه 1300 سنه ان الحكم والخلافه لمن؟ لقريش ام لبني هاشم ام للعلويين ام للفاطميين ام للحسنيين او الحسنين وما الى ذلك وان نظام الحكم في الاسلام هو شورى ام بالوراثه والتعيين هذا كان الخلاف القديم قبل 1400 سنه والحمد لله رب العالمين الان معظم العالم الاسلامي بمختلف الطوائف والمذاهب يميل الى النظام الدستوري الديمقراطي الجمهوري انتخاب الحاكم من الناس من الامه وليس من الله تعالى حتى الشيعة يعني يقولون بذلك اليوم وان الحاكم يراقب ويحاسب ويغير من قبل الامه وهذا تطور كبير جدا على صعيد الخلاف الرئيسي الذي كان بين الامه وهناك مسائل فقهية بسيطة جزئية أيضا باقي خلافات فقهية هي موجودة بين علماء الشيعة وبين علماء السنة ولكن الخلاف الأبرز الذي كان عبر التاريخ أيضا بين الإمامية خصوصا وبين سائر الفراق هو حول الزواج المؤقت زواج المتعة هل هذا مشروع قد شرعه الله تعالى في كتابه أم لا وقد أباحه النبي أم حرمه بعد ذلك أباحه ثم حرمه بعد ذلك تحريما مؤبدا أم لا النبي لم يحرم الله لم يحرم إنما منع منه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الخلاف قائم الآن على المستوى الفقهي ويحتل يعني مساحة صغيرة من نعطي الموضوع مساحة كبيرة جدا لا مساحة فقهية جزئية في موضوع معين ونبحثه لأنه هذا مثار يعني جدل دائم ونقاش موقف الشيعة معلوم وموقف عموم السنة أيضا معلوم ولكن كان هناك عبر التاريخ بالحقيقة من علماء السنة من يميل أيضا إلى تحليله وتقنينه ومنهم العلامة المعاصر الآن الدكتور الشيخ عذاب الحمش الحسيني الذي كتب مقالاً قبل أيام في هذا الموضوع في صفحته على الفيسبوك بعنوان مسائل من الفقه والأصول رقم 11 الراجح في نكاح المتعة ما هو؟ وبين رأيه مقالة رائعة جداً أعجبتني كثيراً والشريف عذاب الحمش هو صديق قديم في الحقيقة وعزيز ونسأل الله أن نعطيه الصحة والعافية لكي يفيدنا أكثر ودائما وقد أجريت معه لقاءات حول موضوع الإمام المهدي ومواضيع أخرى والآن أنا بالحقيقة يعني بحكم الصداقة اللي بيني وبينه أنا أنقل هذا المقال لكم لأنه مقال رائع جدا ومهم جدا وقال في مقاله أيضا نقل عن الشيخ ابن تيمية شيخ عبد الحليم ابن تيمية نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من عشرة أوجه هذه أول مرة أنا أسمع هذا الكلام بالحقيقة وسوف أنقله لكم لكي نفكر في هذا الموضوع ونرى رأينا بعد ذلك أول شيء أنا أقدم لكم مقدمة عن الشيخ عذاب هو الدكتور شريف عذاب ابن محمود الحمش مواليد 1949 بحماه سوريا وقد انتمى الى الاخوان المسلمين في السبعينات وغادر سوريا عام 78 عندما لوحق من قبل السلطات السوريه التي كانت تلاحق جماعه الاخوان المسلمين المحظوره وأقام في السعودية وأكمل دراسته الجامعية ثم دراسة الماجستير وعمل مدرسا فيها قبل أن يتم إبعاده عن المملكة العربية السعودية عام 91 نتيجة انتقاده لبعض العلماء الشيخ ابن باز يعني بالحقيقة التي الذي أصدر فتوى بجواز استقدام القوات الأمريكية إلى السعودية. ومهاجمه العراق. فهو قال هذا كلام يعني مو صحيح. فتوى مو صحيح. ثم ذهب الى العراق في التسعينات واقام في العراق عده سنوات وعمل استاذا في جامعه صدام للعلوم الاسلاميه ببغداد يومها كانت تسمى هكذا. وخطيبا في بعض المساجد كمسجد وجامع بنيه في منطقه العلاوي ومسجد وجامع المثنى بمنطقه القاهره ببغداد. وكان يتردد طلاب العلم إلى مجلسه من شتى المذاهب وله آراء في الحوار الإسلامي والمذهبي ناقشها مع علماء السنة والشيعة في العراق حول ضرورة الحوار مع بعضهم البعض تدينا وليس مجاملة للتنبيه إلى الأخطاء التي يقعون بها جميعا بدلا من محاربة بعضهم البعض يعني رجل وحدوي آه كتب اطروحه هي اسمها الوحدان يعني الاخبار الواحده اخبار الاحاد من رواه الصحيحين ومروياتهم في الكتب السته الاصول ولكن هذه الاطروحه اطروحه الدكتوراه كانت ردت بعد مناقشتها من قبل اللجنه المناقشه برئاسه الدكتور حارث الضاري ومها رد هذه ما اعطى دكتوراه عليها لعدم قناعه بعض اعضاء اللجنه فرضاً عن رئيسها بمنهجه العام النقدي للتراث الحديثي يعني هو الشيخ يعني مختص في هذا الموضوع. وقد طلب الباحث من اللجنة عرض الرسالة على مختصين في علم الحديث نظراً لدقّة موضوع الرسالة وتخصصها في علم الرجال والعلل، ولكن لم يتم ذلك. المهم استطاع المؤلف بعد فترة وجيزة من كتابة أطروحة جديدة بعنوان الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع بإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي وتم مناقشة الرسالة من قبل لجنة أخرى برئاسة الدكتور عبد الستار حامد الدباغ وحصل على الدكتوراه في الحديث بامتياز وقد تلمذ له عدد كبير من طلبة العلم في العراق في الجامعة والمسجد والبيت وأخذوا عنه علوم مختلفة أهمها القرآن الكريم قراءة وإقراء وعلوم الحديث رواية ودراية وعلوم الفقه والأصول والبنطق واللغة وقد أجاز عددا كبيرا من طلبة العلم في القرآن الكريم والحديث الشريف وهو طبعا خطيب وشاعر غادر العراق عام 2000 إلى الأردن ثم لجأ إلى تركيا الآن هو من سنوات في تركيا ويعمل حاليا في مجال البحث العلمي. استغل يعني استاذا ومستشارا في عدد من الجامعات الإسلامية في العالم العربي وحصل على شهادة الدكتوراه في الحديث وعلومه من جامعة بغداد كما قلنا ثم وقد تتلمذ عنده بعض الشباب مختلف المشارب والمذاهب ومنهم السلفيون وغيرهم وقد استطاع إقناعهم من خلال غزارة علمه وتنوع مصادره وحريته الفكريه بالعدول عن الجمود والراي الواحد وقد اثبت لطلابه ان العلم الشرعي بحاجه الى عقول اكبر من العقول الجامده والبسيطه التي تتصدر في الغالب للتشريع والافتاء بين الناس وان دراسه العلوم الشرعيه عمل يجب ان تنهض بعبئه مؤسسات كبيره تتمتع بالمقدره الكبيره والحرص والتجرد لطلب الحق وبذلك تحل معضلة اختلاف المذاهب الإسلامية الناشئة عن انغلاق كل فرقة على ما عندها وعدم قبول الآخر مؤلفاته كثيرة في الحقيقة نذكر ثمانية منشورة ومطبوعة واحد النور المحمدي بين غلو الغالين وهدي الكتاب المبين اثنين الشعر في الإسلام ثلاثة ثعلبه بن حاطب الصحابي المفترى عليه أربعة رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل خمسة محاضرات في تخريج الحديث ونقده ستة المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية سبعة الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع في ثلاثة أجزاء ثمانية الوحدان من رواة صحيحين ومروياتهم في الكتب الستة الأصول هذا تعريف موجز عن سماحة الشيخ الشريف عذاب محمود الحمش الحسيني نأتي إلى مقالته المهمة جدا في الحقيقة وهي كما قلنا تحت عنوان الراجح في نكاح المتعة مسائل من الفقه والأصول يقول بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا أنك أنت العزيز الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يقول طلب مني عدد من الإخوة إبداء رأيه في مسألة نكاح المتعة التي يعير بها أهل السنة الشيعة الإمامية فيقولون عنهم أبناء المتعة وهم يعنون أنهم أبناء الزنا لأن المتعة عندهم شر من الزنا ومنذ سنوات وأنا أحجم عن الإجابة على هذا السؤال لأن إباحة المتعة لا تعني في عقول عوام أهل السنة شيئاً سوى إباحة الزنا وقبل أن أورد أدلة القائلين بجواز نكاح المتعة أمهد بهذه المقدمة الطويلة نسبياً أقول وبالله التوفيق. أولاً: الأحكام الشرعية تنقسم إلى واجب ومندوب وحرام ومكروه وجائز، وقد عرفوا الجائز بنتيجته فقالوا: هو ما لا يثاب فاعله ولا يأثم تاركه لذاته، مثال على ذلك: أمامك عدد من أطباق الطعام الحلال الذي أنت بحاجة ماسة إليه. فمتى خشيت على نفسك الهلاك أو الضرر البالغ وجب عليك تناول قدر قدر من الطعام يصرف عنك الموت أو الضرر غالبا لكن من الجائز أن تأكل من الطبق أليف أو من الطبق باع إلى آخر الأطباق فتناول الطعام بالمطلق ليس بالمطلق يعني واجب واختيار أحد الأطباق جائز ثانيا عفوا إذا يمكن في خطأ شوي هنا، فتناول الطعام بالمطلق واجب، واختيار أحد الأطباق جائز. ثانيا أن يكون نكاح المتعة جائزا لا يعني أن يستسيغه كل الرجال أو تتقبله جميع النساء. فمن النساء من تقبل بالزنا ترددا أو تحت ضغط الشهوة القوية، ومنهن من تفضل الموت مرضا أو انتحارا على أن تمارس عملية الزنا. أو حتى المتعة لأنها ترى نفسها أسمى من هذا العمل وذاك بمعزل عن حكمه الفقهي فإذا قيل إن التمتع جائز فلا يصح أن يقال للمفتي بالجواز فلا يصح أن يقال للمفتي بالجواز اعطني إحدى محاريمك لأتمتع بها فهذا من الجهل القبيح الوقح لأن الجواز كما قدمتُ يعني استواء الفعل والترك وليس هو بواجب ولا مندوب إليه واحد يعطي حكم الشرعي لا يعني أن هو يطبق أو يدعو إليه مثلا ثالثا لا خلاف بين أهل الإسلام بجميع فرقهم أن نكاح المتعة كان جائزا في أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة خيبر التي وقعت سنة سبعة هجرية يعني في السنة العشرين من البعثة النبوية الشريفة وما دام كان جائزا كل كل تلك المده فلا يجوز ان يقال ان نكاح المتعه زنا او هو شر من الزنا لان الصحابه لم يكونوا يزنون ولم يشرع لهم الرسول صلى الله عليه واله الزنا قطعا ثم اختلف الصحابه بعد ذلك احرم المتعه الرسول صلى الله عليه وسلم ام نهى عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا صار خلاف أن النبي حرمها ولا عمر نهى عنها رابعا للشيخ ابن تيمية كلام مهم جدا في هذه المسألة أورده مختصرا في مجموع الفتاوى جزء 32 صفحة 93 بينما أورده تلميذه ابن القيم في كتابه إغاثة اللافان بتمامه في جزء واحد فقال سمعت شيخ الإسلام يقول نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من عشرة أوجه أحدها أن نكاح المتعة كان مشروعا في أول الإسلام ونكاح التحليل لم يشرع في زمن من الأزمان الثاني أن الصحابة تمتعوا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن في الصحابة محلل قط الثالث أن نكاح المتعة مختلف فيه بين الصحابة فأباحه ابن عباس وإن قيل أنه رجع عنه وأباحه عبد الله بن مسعود ففي الصحيحين عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وليس لنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل أخرجه البخاري في النكاح برقم 5076 ومسلم في النكاح برقم 1404 ثم قرأ عبد الله بن مسعود يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم المائدة 87 وفتوى ابن عباس بها مشهورة قال أروى ابن الزبير قام عبد الله بن الزبير بمكه فقال ان ناسا اعمى الله قلوبهم كما اعمى ابصارهم يفتون بالمتعه يعرضوا بعبد الله بن عباس كان اعمى صاير فناداه ابن عباس فقال له انك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعه تفعل على عهد امام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير جرب نفسك فوالله لين فعلتها لأرجمنك بأحجارك أخرجه مسلم في النكاح 1406 فهذا قول ابن مسعود وابن عباس في المتعام هذا ابن تيمية دي يستعرض الآن الرابع أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله لم يجي عنه في لعن المستمتع والمستمتع بها حرف واحد وجاء عنه في لعن المحلل المحلل والمحلل له أه والمحلل له اخرج اخرج الامام احمد واصحاب السنن هذا اللفظ عن عدد من الصحابه الخامس ان المستمتع المستمتع له له غرض صحيح في المراه ولها غرض ان تقيم معه مده النكاح فغرضه المقصود بالنكاح مده والمحلل لا غرض له سوى أنه مستعار للضراب كالتيس فنكاحه غير مقصود له ولا للمرأة ولا للولي وإنما هو كما قال الحسن مسمار نار في حدود الله أخرجه عبد الرزاق في المصنف جزء ستة سبعة وستين وابن أبي شيبة في المصنف في جزء ثلاثة خمسمية وثلاثة وخمسين وهذه التسمية مطابقة للمعنى قال الشيخ الإسلام يريد الحسن أن المسمار هو الذي يثبت الشيء به يثبت الشيء المسمور فكذلك هذا يثبت تلك المرأة لزوجها وقد حرمها الله عليه السادس أن المستمتع لم يحتل على تحليل ما حرم الله فليس من المخادعين الذين يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان بل هو ناكح ظاهرا وباطنا والمحلل ماكر مخادع متخذا آيات الله هزوا ولذلك جاء في وعيده ولعنه ما لم يجئ في وعيد المستمتع مثله ولا ولا قريب منه السابع أن المستمتع يريد المرأة لنفسه وهذا هو سر النكاح ومقصوده فيريد بنكاحه حلها له ولا يطأها حراما والمحلل لا يريد حلها لنفسه وإنما يريد حلها لغيره ولهذا سمي محللا فأين من يريد أن يحل له وطأ امرأة يخاف أن يطأها حراما إلى من لا يريد ذلك وانما يريد بنكاحها ان يحل وطئها لغيرها لغيره، فهذا ضد شرع الله ودينه، وضد ما وضع له النكاح. الثامن ان الفطر السليمه والقلوب التي لم يتمكن منها مرض الجهل والتقليد، تنفر من التحليل اشد نفار، وتعير وتعير به اعظم تعيير، حتى ان كثيرا من النساء تعير المرأة به أكثر مما تعيرها بالزنا ونكاح المتعة لا تنفر منه الفطر والعقول ولو نفرت منه لم يبح في أول الإسلام وفي هذا القدر كفاية من كلام الشيخ ابن تيمية ظهر من كلام الشيخ ابن تيمية أن الاعتراض على نكاح المتعة ينحصر في التوقيت والا فقد كان نكاحا مشروعا فعله الصحابه رضوان الله عليهم كما سبق. يرجع الشيخ عذاب الحمش يكمل كلامه يقول خامسا قال الله تبارك وتعالى: واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه إن الله كان عليما حكيما 24 النساء هذا نص قرآني يقول فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة وقد نقل الإمام الطبري في تفسيره جزء 6 صفحة 585 فما بعد بأسانيده عن الإمام علي وأبي, وأبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم كانوا يرون هذه الآية في نكاح المتعه فالذين يجوزون هذا النكاح يقولون أي تأويل أو تفسير بعد ذلك لا يقوى على تعطيل عموم النص خاصة إذا حصل اختلاف بين الصحابة في فهم النص وديمومته، أو حصل شك في اختلاف روايات لتوافق فتوى الخليفة سادسا أخرج الإمام مسلم في كتاب النكاح برقم 1405 من طرق طرق عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمر بن حريث أو حريث وفي رواية أخرى في الموضع نفسه 1405 عن أبي نظرة المنذر بن مالك العبدي قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين يريد متعة الحج ومتعة النساء فقال جابر فعناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. سابعا جاء من طرق عن عمر عن عمر بن الخطاب انه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انها عنهما واعاقب عليهما. اخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم 552 وثلاثة وأبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم برقم ثلاثة آلاف وثمانمية وتسعة والتحاوي في شرح معاني الآثار برقم ثلاثة آلاف وثمانين والبيهقي في سنن الكبير جزء 14 صفحة ثلاثمائة وأربعة وتسعين وغيرهم ثامنا قال ابن حزم ابن حزم في المحلى جزء 9 صفحة 129 موضحا أقوال الصحابة في هذه المسألة وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف منهم من الصحابة رضي الله عنهم أسماء بنت أبي بكر الصديق وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية ابن أبي سفيان وعمر بن حريث وأبو سعيد الخدري وسلم ومعبد ابن أمية ابن خلف ورواه جابر ابن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر رواه جابر يعني أنه كان يعملون بالمتعة واختلف في إباحتها عن ابن الزبير وعن علي عليه السلام فيها توقف وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين ما كان يحرم يحرم حلالا أحله الله ورسوله يعني إنما مسألة إدارية كانت يعني أنه إذا عمر بن حريث ما كان جايب شهود كافين فلذلك نهى عن عنها فعن عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط يعني بالعرف المعاصر أنه ما مسجل في المحكمة مثلاً وأباحها بشهادة عدلين حتى عمر كان لم يحرمها تحريماً يعني شرعياً وأباحها من التابعين طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله وصح تحريمها هذا الناس اللي اثبتوا حليتها وصح تحريمها عن ابن عمر وعن ابن ابي عمره الانصاري واختلف فيها واختلف فيها عن علي وعمر وابن عباس وابن الزبير قال الفقير عذاب نا شيخ شيخ عذاب يتكلم يقول هذه خلاصه اقوال العلماء في مسألة نكاح المتعة فعلى المتنطعين المتشبثين بالموروث الفقهي التروي وعدم الطعن بأعراض المسلمين والمسلمات لأنهم درجوا على تقليد مذاهبهم بتحريم المتعة تاسعا الأحاديث التي تنص على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي نهى عن المتعة تقول إنه أباحها ثم نهى عنها ثم أباحها ثم نهى عنها ومع التسليم بصحة تلك الأحاديث فما كان هذا شأنه يقال فيه إن الحكم يدور مع ألته وجودا وعدما ولا يكون تشريعا مؤبدا ختاما ما تقدم كله أقوال الذين يفتون بجواز نكاح المتعة أما أنا الفقير عذاب فأقول إن مشكلة العنوسة وتأخر الزواج وزيادة عدد النساء على الرجال وصعوبة حصول الرجال على مهور النساء المرتفعة جدا جعلت الفقهاء المعاصرين يبحثون عن حلول فأفتوا بالزواج مع نية الطلاق زواج المسافر مثلا وأفتوا في السعودية بنكاح المسيار مثلا وقد وافقهم أكثر علماء أهل السنة عليه وقد مضى على تحريم اهل السنه نكاح المتعه 1420 عاما وهي فتوى مذاهبهم السنيه فتوى مذاهبهم السنيه كلها وهم اكثر الامه فمن العسير جدا قبولهم هذا النكاح حتى لو كان الزواج مع نيه الطلاق شرا منه لان فيه تغريرا بالمراه الزواج بنيه الطلاق فيه تغريرا تغريرا بالمراه فماذا أرى الآن الشيخ يتفضل بيان رأيه يعني فيقول إن الإبقاء على تحريم نكاح المتعة لا يترتب عليه محادير اجتماعية وقضائية أما إباحة نكاح المتعة مجددا فيترتب عليه إلزامات والتزامات لابد أن تسن لها قوانين تكفل صحة نسب الولد وكفالته وأمه وتضمن سمعة المتزوجين متعة حتى لا يعيش ولد المتعة منبوذا مجانبا من المجتمع فمجرد القول بإباحة المتعة في زماننا هذا ليس عسيرا على أي عالم بعد أن يعلم أن أبا بكر الصديق زوج ابنته أسماء من الزبير متعة وأنجبت عبد الله بن الزبير من المتعة فلما أنجبته أبد الزبير النكاح سواء نكاح دائم انظر أخبار مكة للفاكهي جزء 2 صفحة 382 والمعجم الكبير للطبراني جزء 24 صفحة 103 والمستخرج على صحيح مسلم لأب النعيم جزء 3 صفحة 341 يذكرون هذه الواقعة وبعد أن يقرأ ما سبق من عدد الذين ثبتوا أو ثبتوا على القول بمتعة الحج ومتعة النساء بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من علماء الصحابة ومن بعدهم إنما من منا يتحمل التبعات الأدبية والنسبية أو النسبية والمالية المترتبة على القول بإباحتها الذي يتحمل ذلك هو الحكومات ودوائر الفتوى وليس أفراد المفتين والله تعالى أعلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذا وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على كل حال وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا لشيخ الشريف عذاب بن محمود الحمش